0: merah di rumah. Selamat pagi, siang, sore, malam, subuh dan duha. Selamatkan anak dari kepunahan serta selamat datang di Mantok. Sebuah podcast yang bakal membawa kamu selangkah lebih dekat dengan dunia pertambangan. Oke. Untuk sobat merah yang baru dengar nih suara aku, kenalin aku Hizkal sebagai host Mind Talk episode 2 ini nih dan aku dari HMT angkatan 2017. Oke nih. Untuk episode kali ini kita akan mengintip nih katanya ada berita bahwa anak tambang itu jago bikin bom. Nah, untuk mengupas lebih lanjut, tapi kali ini aku nggak sendirian, aku ditemani oleh Pak Dadan Munawar sebagai Operation Manager dari PT Dahana. Halo Pak Dadan.
1: Ya, halo,
0: Mas Giscal. Oke. Okay. Ya, terima kasih. Kabar teman-teman semua. Oke, Alhamdulillah baik pak. Bapak sendiri gimana pak kabarnya nih? <laughs> Alhamdulillah sehat mas.
1: Pak dalam masa pandemi ini memang. Benar-benar harus dijaga lah protokol kesehatan semua supaya kita semua berada dalam keselamatan dan kesehatan. Amin. Amin, amin.
0: Betul. Tanpa berlama-lama lagi mungkin ya kita akan bahas nih sebenarnya eh, apa sih perbedaannya bom atau peledakan ini. Karena banyak orang yang salah persepsi juga nih katanya nanti anak tambang itu jadi teroris. Tentu tidak dong ya. Oke mungkin untuk Pak Dada nih. Pak, ada pertanyaan nih, karena mungkin masih banyak juga nih yang berpikir, rancu tentang apa itu peredakan, terutama untuk peredakan di pertambangan.
1: Iya, iya, iya. Oke, terima kasih sebelumnya, Pak Pengundang saya, sehingga bisa ngobrol-ngobrol lah ya. Ngobrol-ngobrol, sharing, mungkin sedikit ada diskusi nanti dengan teman-teman dari, apa sebutnya tadi, Sobat Merah ya. Yang pertama mungkin saya sebelum jawab pertanyaannya, Mas, seru memang kalau membicarakan eksplosif terus apa blasting drilling blasting itu seru seru sekali gitu dan e, itu menjadi enter point untuk industri tambangan gitu dalam hal ini dalam hal ini operasional pangan. E, nah tapi sebelum itu saya sedikit mengenalkan dulu perkenalan dari saya saya Dadan Munawar Sekarang kebetulan dapat manah jadi operation senior manager di PT Dahana Persero. Sebelumnya saya pernah expertise di Penyumon Batu Hijau, kemudian di beberapa tambang batu bara juga di owner. Jadi sedikit banyaklah terkait dengan operasional tambang, terkait dengan ledakan yang akan kita ngobrol sekarang. Nah, PT Dahana Persero sendiri itu adalah perusahaan BUMN gitu, badan usaha milik negara. Boleh saya bilang satu-satunya perusahaan negara BUMN milik negara Republik Indonesia yang bergerak sebagai produsen bahan peledak komersial. Ingat kata kuncinya itu produsen. Jadi, kalau perusahaan Indonesia lainnya eh, apa yang memiliki izin terkait dengan bahan peledak itu ada sebagian yang memang eh, apa memproduksi juga tapi Lebih banyak yang memang importir. Jadi, apa kebanggaan juga buat negara kita ada satu perusahaan nasional negara milik negara yang uh, establish maka diakui, diakui produknya, diakui kualitasnya baik di dalam negeri maupun di mancanegara, di luar negeri. Ya, tadi menjawab pertanyaan pertama ya. Tadi apa menarik <laughs> padakan itu pengeboman gitu. Uh, jadi stigmanya negatif memang ya kalau udah nyebutin bahan peledak di negara. Indonesia tuh eh, apa kurang lebih jadinya asumsinya jadi negatif nih gitu kan orang jadi ke teroris asosiasi semuanya jadi ke teroris jadi ke yang hal yang kurang-kurang positif lah gitu. jadi kita batasin yang pertama yang mau kita discuss di sini yang mau kita coba ngobrolin lah ini kan acaranya sharing yang ngobrol itu terkait dengan peledakan bahan peledak komersil, perizinan yang jelas, di area industri. Yang pertama, saya jelaskan dulu bahwa kalau dari hemat saya, peledakan pengeboman, banyak orang mengartikan itu sama, gitu. tapi sebetulnya kalau menurut saya sangat berbeda. Karena pada saat begini kita lagi seru kan kemarin orang Azerbaijan Armenia saling pengeboman, nah, yang nggak bisa juga itu disebut sebagai apa <tuk> peledakan untuk hantar komersial. Karena itu jenisnya memang sudah berbeda, hantar militer, gitu, bahan peledak <tuk> militer. Kita coba pisahkan, sekupnya kita cahanda komersial. Ledakan sendiri yang pertama adalah tujuannya untuk memberikan batuan. Nah, saya ini yang Yang serunya di sini, perkembangan teknologi apa, peledakan, teknik itu sangat maju sekali. Mungkin di kampus yang ada jurusan teknik pertambangan itu hanya mengajarkan teknik peledakan yang akan diaplikasikan di industri pertambangan. Tapi sebetulnya teknik peledakan sangat luas sekali aplikasinya. Ada untuk safety view, safety view ini banyak digunakan baik untuk pelontar roket, baik untuk eh, termasuk Kalau kita punya mobil di rumah, SRS sistem airbag-nya itu ada fuse-nya dan itu dikategorikan sebetulnya sebagai bahan peledak. Kemudian kembang api, kembang api kembang api juga sebetulnya dikategorikan sebagai bahan peledak. Kita peledakan dalam industri pertambangan ini eh, tujuannya untuk memberikan eh, apa material batuan. Yang artinya kita akan mengekstraksi dari hasil berapa material batuan tersebut. Tentunya hasil bumi, atau, apa sumber daya alam gitu ya, yang di situ e, mungkin ada bentuknya batu bara, ada bentuk or atau biji ya, itu biji ada emas, perak, tembaga, copper gold, zinc, e, iron ore, biji besi, ini macam-macam. Jadi e, apa depend on komoditinya apa gitu. Nah biasanya untuk mengambil atau mengekstraksi bahan material berharga tersebut diperlukanlah suatu proses pemberaian batuan yang menggunakan bahan peledak sehingga disebut sebagai peledakan nah, di beberapa literatur luar negeri kadang ada yang menyebut peledakan ini adalah semikal destruction semikal destruction karena memang bahan peledak ya bahan kimia jadi apa dekstr- proses dekstruksi dengan menggunakan bahan kimia gitu ya secara konteks memang betul tadi karena bahan peledak adalah bahan kimia jadi ya benernya. tapi kalau Uh, saya pribadi tidak semua semika distraksian itu adalah proses peledakan itu saja jadi intinya sangat berbeda apa istilahnya banyak orang yang menyamakan <laughs> karena awam ya tidak tahu tentang peladaan ini tapi secara arti sangat jauh berbeda pengertiannya seperti tadi simpelnya seperti itu
0: terima kasih Pak dan atas jawaban itu jadi buat sobat merah tuh bisa didengin bahwasanya pengeboman dan perledakan itu adalah hal yang berbeda nih dan tujuan untuk perledakan di pertambangan ini untuk memberaikan batuan nah dengan teknik yang sudah maju sekali ini pak yang tadi bapak sebutkan ya bahwasanya apa sih keunikan dari perledakan yang dilakukan di industri pertambangan sehingga berbeda nih dengan di sektor lain seperti tadi mungkin ada sipil atau bapak tadi sebut juga ada di Militer seperti itu apa nih Pak perbedaannya yang unik gitu? Hmm, Oke,
1: okay. um, apa perbedaannya gitulah ya keunikannya, badakan di industri pertambangan dengan badakan di sektor lain seperti contohnya lah konstruksi proyek gitu. sipil atau militer pertahanan dan macam-macam. Ya kebetulan memang Dahana memiliki empat divisi, divisi mining pertambangan yang kedua divisi quarry and construction. yang ketiga divisi oil and gas, yang keempat divisi apa defense military. jadi ada empat divisi kita. kebetulan saya di mining karena basic saya mining engineering, uh, saya direkrut dahana di uh, apa division mining gitu. nah betul tadi memang masing-masing aplikasi ini uh, apa menimbulkan jenis bahan peledak yang berbeda-beda gitu, walaupun secara rumpunnya itu hanya ada dua bahan peledak. baik eksplosif and low eksplosif memang dalam derivatifnya turunan produksinya tipe jenisnya itu sangat berbeda-beda karena disesuaikan dengan aplikasinya Dahana hmm. nah, divisi mining divisi untuk apa pertambangan dahana hmm. nah, disini melaksanakan pekerjaan peledakan dari mulai suplai bahan peledak service jasa peledakannya sendiri baik untuk tambang surface permukaan maupun kebangan ground untuk surface sendiri maupun underground ini macam-macam ininya tambangnya ada yang coal mining, ada yang ore mining, ada yang basic metal eh apa underground maupun surface. Jadi eh, bahan peledaknya juga masing-masing tadi aplikasi ada perbedaan-perbedaan pas seperti seperti tadi pertanyaannya adalah apa sih keunikannya perbedaannya konstruksi Dengan mining, nah dari yang tadi saya sudah jelas tuh ada ada tuh clue jawabannya Yang pertama eh, blasting di, di mining, blasting di tambang, terutama tambang terbuka gitu ya Tentunya large scale blasting, gitu. artinya bisa dilakukan dengan skala besar Dan umumnya memang skalanya besar gitu blasting Mungkin kalau teman-teman lihat di Youtube, di video, seperti itulah skala besar itu blasting di luar negeri Ya kan? maupun di Indonesia, di tambang-tambang besar di Indonesia juga seperti itu, Adaro, KPC, Newmont, eh, apa Batu Hijau ya sekarang aman, aman. Dulu Grasberg, apa open pitnya kemudian sederhana, supply juga ke beberapa tambang besar tersebut. Jadi yang pertama itu kalau di mining itu large scale blasting, sementara kalau di konstruksi ya biasanya skalanya tidak terlalu besar. Gitu. Ya, kalau skalanya tidak terlalu besar otomatis yang kedua nih hubungannya apa volumenya juga volume materialnya juga tidak terlalu besar sementara kalau di mining ya dengan skala besar volumenya juga besar bisa sekali blasting mungkin 180.000 bcm gitu. sementara kalau di sektor konstruksi eh, tidak terlalu besar volumenya yang ketiga eh, area dari sisi area area karena tadi skala besar areanya luas kalau di open pit di mining disurface mining teman-teman kalau percaya satu area blasting bisa luasannya bisa 5-10 kali lapangan bola jadi bisa dibayangin gitu kan serunya blasting disitu <laughs> jadi itu eh, apa area sementara kalau dikonstruksi ya jelas pasti areanya tidak terlalu luas karena kecil bahkan untuk kondisi-kondisi itu tunneling di spillway tunneling di atau suburban untuk publik itu E, apa banyak sekali batasan batasannya sehingga tidak terlalu e, apa luas areanya kecil batasannya banyak gitu yang keempat ya yang keempat selanjutnya adalah kalau di blasting konstruksi lebih unik lebih unik kasusnya karena tadi kita kadang-kadang blasting di tengah suburban harus bikin internal harus bikin sesuatu di tengah-tengah kampung gitu. Yang ditambang aja kalau dekat kampung 350 meter kita harus mikir gitu kan. Pastinya begitulah. Apalagi ini bikin terongan di bawahnya kampung gitu, di atasnya kampung gitu. Nah, itu selalu unik gitu. Kalau kalau proyek konstruksi terutama tunneling suburban itu selalu unik. Jadi eh, ada challenge-nya di sana gitu. Ada benar-benar kita ditantang secara keilmuan kita benar-benar ditantang lah menantang sekali untuk keilmuannya. Terus e, konstruksi juga kita masuknya ke area demolishing. Dahana sampai saat ini pernah juga melakukan proyek demolishing. Kau teman-teman lihat searching di Google atau di YouTube e, apa silo ya apa peruntuhan silo. silo pabrik semen, biasanya bekas pabrik semen, bekas pabrik uh, manufaktur yang akan diruntuhkan, silo itu keren-keren. Nah, kita pernah satu kali melakukan demolishing silo di semen silacap kalau tidak ada. Bekas silo lama kita runtuhkan dengan blasting untuk dibangun silo baru di sebelahnya. Itu dengan blasting. Karena kalau menggunakan apa manual dengan alat penghancur dari bawah, Satu, safety-nya agar beresiko tinggi, yang kedua dari faktor waktu lama. Jadi memang unik, blasting di konstruksi memang selalu unik, termasuk demolishing. Banyak memang eh, apa kasus-kasus demolishing ini, tapi di Indonesia belum menjadi sesuatu hal yang umum. runtuhan gedung dengan dengan blasting itu belum sesuatu yang umum karena aturannya pun belum mencakup asuransi juga belum mencakup jadi di kita paling di apa namanya lingkungan tertentu saja seperti kami dulu di silo cilacap semen jadi itu kurang lebih sisi perbedaan signifikan lah ya antara mining blasting di industri tambang dengan blasting di konstruksi keunikan gitu. itu mungkin mas askil
0: Oke, okay, Pak. Tuh, bahwasanya tadi saking uniknya aja bisa sampai areanya itu sampai 10 kali lapangan bola. tuh. Mm. E, dan tadi mungkin Bapak juga menyebutkan nih bahwasanya ada perbedaan nih antara misalkan pertambangan dan konstruksi. Tadi konstruksi mm. itu ada di tengah-tengah suburban. Nah, mungkin itu sangat teriskan juga, Pak, ya dengan resiko yang ada. Mungkin nih, mau nanya jadi kan mungkin pendengar masih berpikir bahwasannya tadi mungkin dengan peredakan di tengah pemukiman mungkin ya itu masih sangat berbahaya dan menyeramkan gitu nah paling mau nanya aja sih, Pak nih gimana nih mungkin apakah memang semenegangkan atau berbahaya itu peredakan yang dilakukan nih atau hmm. bagaimana
1: siap jadi apa namanya ya begini untuk awam tentunya Mendengar mendengar blasting ya tentunya waduh gitu kan Mendengar kata, ah, bukan blasting ya sebetulnya peledakan lah Untuk awam peledakan memang mungkin Waduh wah gitu, bom asosiasinya ya tadi itu Karena awam memang Tapi e, kalau untuk kita yang paham teknisnya Yang memang pelaksana pekerjaannya, perencananya Ya peledakan memang e, sama saja sebetulnya dengan pekerjaan lainnya yang artinya apa, membutuhkan perencanaan yang matang dari kita. Intinya, apa poinnya sama dengan perjalanan lain sebetulnya. Cuman mungkin eh, karena material yang di handlingnya, yang dianganinya memang apa material yang memiliki risiko tinggi dan diatur dengan sangat ketat oleh peraturan dan undang-undang di negara kita, itu yang menjadi jadinya lebih spesifik, itu lebih spesial. penanganan bahan peledak atau peledakan ini. Wah, blasting itu apakah memang se menegangkan itu atau gimana gitu kan. Nah, eh apa, blasting memang tadi saya bilang di awal adalah pekerjaan yang sebetulnya sama saja dengan pekerjaan yang lain cuma karena material yang di handling adalah material yang memiliki high potensi risk dan diatur ketat oleh peraturan di dan perundangan di negara. sehingga menjadikan pekerjaan ini menjadi sangat harus terkontrol, sehingga masuk dalam jenis pekerjaan, salah satu pekerjaan yang beresiko tinggi di industri pembangan. Jadi, blasting termasuk salah satu pekerjaan di pertambangan yang masuk resiko tinggi. Yang kedua, blasting ini memang pekerjaan yang Harus cermat, harus teliti, harus precise, harus presisi. Makanya kita harus ngitung, apa, harus tadi cek sonding kedalaman lubang, harus ngitung juga PF yang benar, harus ngitung burden kebutuhan geometri ya, burden spacing, height, bench height, sub semua benar-benar harus kita hitung. Dan itu memang harus presisi gitu, nggak boleh ngerasa-rasa nah juga ngitungnya gitu. Terus perencanaan eh, yang persiapan matang, sama dengan pekerjaan lainnya memang harus didesain sama kita sebagai tuan pekerjaannya dan ini yang pertama tentunya seharusnya faktor keselamatan karena tadi blasting adalah salah satu yang apa berbahaya makanya safety-nya juga harus sangat diperhatikan itu mungkin untuk menjawab pertanyaan yang ketiga tadi
0: oke jadi untuk sobat merah di rumah nih itu tadi udah jelasin sama pak dantu bahwasanya Ternyata peredakan itu nggak semenakutkan itu gitu karena dari awal hingga akhir itu sudah ada runtutan prosesnya yang jelas dan diatur oleh peraturan dan undang-undang serta pekerjaan peredakan ini karena pekerjaan yang harus presisi dan cermat nih karena harus memperhatikan faktor keselamatan dan faktor safety juga tuh tadi dan mungkin karena tadi sudah di ini juga pak ya mungkin terkait peredakan ini nih. apa sih pak dari rangkaian awal hingga akhir apa sih dampak yang dihasilkan hmm. dari proses peledakan ini di pertambangan terhadap lingkungan sekitar nih dan bagaimana bentuk penanganannya yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan dalam mengatasi dampak dari proses peledakan hmm. tadi pak
1: oke okay. uh, ini pertanyaan bagus nih karena isu sosial isu lingkungan, isu lingkungan sosial itu selalu menjadi yang utama apapun bisnisnya Isu ini selain isu kesempatan tentunya, ini selalu menjadi isu yang utama lah, bahan-bahan yang utama gitu. Nah ini juga bukan berarti kita melakukan peledakan, e, orang peledakannya sendiri tidak aware dengan ini gitu ya. Tapi justru kita melakukan proses peledakan ini karena memang kita sudah memiliki standar-standar untuk kontrol dan monitoringnya. Saya sedikit cerita nih untuk menjawab pertanyaan keempat ini ya. Ada Dampaknya gitu kan, lebih begitulah. Yang pertama memang dampaknya, kalau kita bagi, karena tadi nggak disebutin ya pertanyaan, dampak positif, dampak positif gitu. jadi saya terangin dua-duanya. Dampaknya ada yang positif dan negatif tentunya. Dampak yang pertama positif dulu, jelas. Yang positif pasti jelas membantu tadi, membantu memberikan batuan, sehingga yang pertama pastinya diperoleh fragmentasi. bila material blastingnya memang yang akan diolah biji ataupun buku yang akan di-crushing, itu tentunya sangat membantu karena dengan diberikannya akan ukurannya menjadi lebih kecil fragmentasinya lebih kecil sehingga memudahkan untuk pengolahan selanjutnya untuk proses ekstrakti ekstraksi selanjutnya itu dari sisi positifnya seperti itu nah, dari sisi berseberangannya nih sisi negatifnya bukan ber- negatifnya gitu. Geladak kan eh, pastinya selalu menghasilkan dua hal. Yang pertama adalah ground tanah lah gitu ya pada pada ground pada tanah. Yang kedua adalah eh, AB gitu atau air blast. Yang okay. ketiga adalah noise eh, apa suara gitu. Nah ini semua dampak <laughs> negatif. yang tentunya tadi saya bilang di awal kita bisa mengontrolnya. Yang pertama saya sedikit cerita dulu untuk GV atau ground vibration proses yang kita lakukan adalah monitoring dan kontrol. Artinya dari GV ini kita bisa maintain apa monitoringnya terhadap lokasi sekitar biasanya dilakukan pengukuran dengan menggunakan alat ukur seismik atau blastmet atau banyak ininya alatnya jenis alatnya tapi yang jelas alat untuk mengukur getaran ini rutin dilakukan di lokasi-lokasi peledakan yang memiliki area kritikal artinya dekat dengan pemukiman atau, atau villagers community dekat dengan public facility dekat dengan tadi sub urban tadi seperti itu jadi ini rutin dilakukan monitoring dari monitoring itu kita akan dapat data untuk memodifikasi teknis peledakan kita atau metode peledakan kita sehingga nanti akan kita maintain isiannya, PF-nya mungkin geometrinya seperti itu. Itu akan didapat hasil dari monitoring data tadi. Untuk tujuannya untuk mengontrol vibrasi tadi supaya tidak eh, apa menimbulkan dampak negatif negatifnya seperti misalkan jalan jadi pecah-pecah, tambangnya jadi rontok, jadi longsor, dinding roof atau eh, apa dinding tanah terowongannya jadi retak, bahkan jadi runtuh, ataupun rumah-rumah di sekitar pemukiman bisa retak-retak juga, bergetar sehingga retaklah gitu rusak. Nah itu dilakukan untuk menghindari potensi tersebut, potensi tersebut makanya dari monitoring data kita maintain desain peledakan kita supaya bisa mengkontrol karena mau tidak mau pasti peledakan akan menghasilkan getaran getaran itu berapa besar berapa kecil itu yang akan kita kontrol dengan memodifikasi teknis peledakan dan metode peledakan kita yang kedua air blast air blast juga sama prinsipnya sama tadi dengan G.V kasihnya supaya tidak terjadi hal-hal negatif tadi. ini kan ledakan udara, ledakan udara sangat berbahaya, e, apa bisa menimbulkan efeknya macam-macam juga gitu ya. Apalagi makanya dilarang blasting pada saat konversi udara sedang tinggi di sore hari. Makanya sangat dihindari blasting di sore hari sebetulnya karena konversi udara sedang tinggi di situ, sehingga akan menghantarkan gelombang air belas dan lebih besar rambatannya sehingga eh, apa sangat tindari blasting sore hari kurang lebih seperti itulah nah noise juga sama noise timbul dari situ gitu yang tentunya itu yang menjadi poin kontrol kita apakah itu memang isian kita over terlalu banyak apakah itu proses timing kita yang tidak baik kolom stemming terlalu pendek itu teknis Dan itu yang akan kita dapatkan dari hasil monitoring data tadi. Kita bisa memodifikasi, memaintain, memperbaiki proses teknis dan metode kita, sehingga kita bisa mengontrol hal-hal yang negatif tadi secara keseluruhan. Nah, sehingga diperlukan biasanya memang eh, apa ya penerapan teknologi lah untuk untuk mengontrol atau memodifikasi ini. Artinya begini. Pada saat kita meledak, peledakan dilakukan di area kritis, di area kritikal, biasanya akan dilakukan metode khusus. Misalkan ada lain drilling, press splitting, kalau ditambang apa, surface atau smooth blast, kalau ditambang underground di area-area yang berbatasan langsung supaya area berbatasan langsung ke ke wall ya, ke dinding kita biasa melakukan kalau di surface press splitting, lain drilling. So, kalau di underground di area perimeter blast-nya kita melakukan smooth blasting dengan jenis dan bahan peledaknya apa jenis khusus tertentu, sehingga meminimalisir resiko getaran yang ada nantinya. Kalau untuk underground akan meminimalisir eh, apa namanya nya Kalau di absurprise kita sangat juga untuk meminimalisir getaran. dan back break-nya sendiri sehingga tidak merusak dari desainnya, desain nah, itu dari eh, apa dampak terhadap lingkungan intinya tadi poin-poinnya dari hal-hal negatif tadi gv ground vibration air blast noise kita bisa memot- memonitoring hal tersebut dan dari data tersebut data tersebut kita bisa melakukan apa kontrol untuk peladangan selanjutnya begitu oke
0: okay. mantap sekali ya guys tuh untuk sobat merah di rumah tadi sudah sangat jelas ya <laughs> mungkin dari Pak Dadang ini dari proses dari peredakan itu sendiri jenis-jenisnya apa saja terus dampaknya bagi lingkungan apa dan bagaimana nih memonitoring si efek dari peredakan ini luar biasa sekali hmm. paling Pak Dadang terima kasih banyak nih untuk waktu dan kesempatan untuk bercerita bersama para sobat merah yang ada di luar. Oke, okay, itu dia tadi sobat merah. Semoga bisa menambah masukan atau insight baru nih bagi sobat merah yang mendengarkan dari main talk ini. Dan ditunggu untuk main talk di episode selanjutnya. Pokoknya terus pantengin terus dan sampai jumpa di episode berikutnya. Pokoknya Manifest 2000 21, let's talk about mining. Oke, okay, sampai jumpa. See you.